0: Hola, esto es lo mental en la salud pública. Si habrás escuchado en la primera entrada, la de la introducción, sabrás de qué va esto. Hoy, en nuestro primer ingreso, nuestro primer tema, vamos a trabajar la implementación de la ley. ¿Por qué se demora? ¿Por qué no ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Que la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 no, no encuentra la forma de poder ir adelante, de poder avanzar, de poder hacerse carne de entrar al territorio y, y ser parte de nuestra convivencia cotidiana ¿Por qué ocurre esto? Bueno, ustedes van a encontrar en general una serie de argumentos que se utilizan para plantear por qué no se puede implementar o por qué no se implementa en concreto la Ley Nacional de Salud Mental Algunos de ellos los vamos a exponer ahora Simplemente los vamos a nombrar, los vamos a enunciar y si sí, luego nos vamos a dedicar a uno de ellos para en las sucesivas entradas de los próximos días poder trabajar cada una por aparte. De todos modos, toda esta información la van a tener respondida y trabajada más en detalle, con argumentos y con pruebas, con demostración concreta y empírica en el libro. Eh, que acompaña a, a esta serie de, de trabajos vía esta forma nueva que hemos encontrado en el libro inclusión mental volumen 2. Entonces, ¿por qué se demora la implementación de la ley? Bueno, hay muchos argumentos, nosotros hemos agrupado 10 de ellos, algunos son propiciados por las mismas personas y otras no eh, tienen que ver con distintos posicionamientos a su vez en la resistencia a la implementación de la normativa esa resistencia en algunos casos es una resistencia coyuntural y en otros casos es estructural y proviene de antes de la implementación de la ley por ejemplo el primer argumento que vamos a, a mencionar es esta idea de que la ley no tuvo consenso es decir que el, el sistema por el cual se llegó al texto que hoy tenemos como Ley Nacional de Salud Mental no fue fruto de un consenso, sino de una imposición. Este argumento lo hemos refutado fácilmente en, en esta publicación de la que les hablaba, pero déjenme decirles algo simplemente a título inaugural, y es que la ley se debatió durante dos años en el Congreso de la Nación, en el año 2009 en la Cámara de Diputados y durante todo el año 2010 en la Cámara de Senadores. En particular en esta Cámara, donde me tocó participar más activamente, recuerdo más de 200 organizaciones profesionales, sindicales, gremiales, organizaciones de derechos humanos y organizaciones de familiares y de pacientes o expacientes participando activamente. También organizaciones internacionales, distintos organismos del Estado, algunos planteando la necesidad de la norma y otros planteando críticas a la norma Recuerdo puntualmente el caso de la Sedronar, es decir, ni siquiera hubo una idea de eh, unificar la posición del Estado argentino respecto de esto. Lo mismo con respecto a las provincias, si bien la enorme mayoría de los organismos de salud mental de las provincias participaron planteando la necesidad de la norma y apoyándola, incluso firmando documentos que fueron entregados en la Cámara de Senadores, por la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, con el apoyo de la enorme mayoría de las provincias. Algunas de ellas, unas pocas, dos, tres, algunas más eh, reticentes, alcanzó a plantear su negativa eh, o su crítica al proyecto de ley. Algunas planteando por eh, derecha, diríamos así, y otras por izquierda, es decir, que la ley se quedaba corta, que necesitaba más profundidad o que, ne, o que hubieran planteado otras cosas aún más avanzadas. Entonces, en el caso de este argumento, posicionados en la idea de que no tuvo consenso, basta ver las actas del funcionamiento de las comisiones de la Cámara de Diputados y del Senado para eh, dar por refutado simplemente y con mucha facilidad esta idea del consenso. Eh, es cierto que algunos sectores eh, vinculados a lo manicomial y vinculados a los laboratorios medicinales plantearon que no había consenso porque no había consenso con ellos. Es decir, eh, la, la idea de que no tuvo consenso era que ellos no estaban de acuerdo. Bueno, no se eso no es el consenso. En realidad eh, tenía que ver con la resistencia al cambio y tenía que ver con lo que sentían como un ataque a sus intereses particulares, pero no tenía que ver exclusivamente entonces con eh, la falta de consenso, sino con su falta de acuerdo. Otra línea de argumentos más bien proveniente... ...desde otros eh, espacios, espacios académicos y de la política... ...nos decían que la ley no iba a tener posibilidad de, de, de sancionarse primero... ...y de implementarse después... ...porque no se puede ir contra los laboratorios y las corporaciones... ...y que éstas iban a ganar la partida... ...y que era imposible entonces la patriada que se estaba sosteniendo sobre todo en épocas donde las corporaciones tenían una y no solo las corporaciones vinculadas a lo medicinal, sino las corporaciones mediáticas, judiciales, etcétera, supuestamente eran mucho más fuertes que la capacidad de legislar. Bueno, evidentemente la misma sanción de la ley fue la primera refutación a esta idea y eh, sí es cierto, hoy en día tenemos 10 años desde la sanción de la ley y aún no se ha implementado en forma efectiva y contundente. La ley se ha implementado en una forma tal que es embrionaria, es circunstancial, se avanza más en algunos lugares, menos en otros, pero no es cierto esto de que entonces los laboratorios medicinales impiden la implementación de la ley nacional de salud mental. Tampoco es cierto que las corporaciones tengan tal fuerza que le impidan a los estados provinciales y al estado nacional avanzar con la implementación de la ley nacional. Lo que sí es cierto es que los principales beneficiarios de que no se implementen son ellos, esto no cabe duda, y los principales perjudicados son las personas que tienen padecimientos mentales y que ven cómo los servicios siguen sosteniendo cierto nivel de expulsividad que es intolerable y que es ilegal, y los manicomios siguen ahí vigentes, sostenidos aún con procesos de reforma de los que luego vamos a hablar. Pero la sanción misma de la ley ha demostrado de que no es cierto que no se pueda eh, avanzar y no es cierto que los laboratorios vayan a impedir la posibilidad de que se efectivice el enfoque de derechos en el campo de la salud mental. Hay otra serie de argumentos, hasta ahora trabajamos dos, que voy a eh, por ahora solo anunciar y los vamos a trabajar en entradas por aparte. Algunos de ellos son que, por ejemplo, que el personal no está capacitado y que primero hay que capacitar al personal de los servicios de salud mental y de los manicomios en general, o en particular, mejor dicho. También se ha insistido en que el manicomio es imprescindible, algo que es fácilmente refutable porque es nuestro país hay alrededor de 10 provincias que no tienen manicomios, por lo tanto ya sabemos que en algunas de estas provincias no es imprescindible y que en realidad, si nos detenemos a pensar bien, es imprescindible en la medida que no se quiera cambiar nada. Los manicomios son sustituibles y eso es lo que dice la ley que debemos hacer. También hay otros argumentos vinculados a esto, por ejemplo que para pensar la superación del manicomio primero habría que hacer una revolución cultural a estos argumentos le llamo los argumentos futuristas, es decir, ideas de que primero hay que hacer algo para después aplicar la ley es decir que la ley tal como estamos en estas circunstancias es inaplicable y esto tiene que ver por ejemplo con otro argumento y es esta idea de que no se puede aplicar la ley nacional de salud mental porque le da demasiados derechos a los pacientes y que son enfermos y que como tales no pueden ser sujetos de derecho. en este sentido los de los anteriores argumentos terminan siempre con esta última idea y es que estas personas en realidad no lo son es decir que debemos esperar a un futuro para hacer esa supuesta revolución cultural porque hoy en día es imposible implementar la ley tal como estamos con personal no capacitado con una situación manicomial general y, sobre todo, otorgándole derechos a personas que no pueden ejercerlos. Todo esto es evidentemente falso. Hay incontables experiencias que relatamos en el libro, por ejemplo, donde la asignación de derechos a los pacientes o expacientes justamente mejora la aplicabilidad de la norma y la hace efectiva, concreta, sostenible. La sostenibilidad de la implementación de la ley justamente está en el reverso de esta idea, en la idea de que si los pacientes cuentan con sus derechos si ejercen esos derechos, son menos enfermos que antes se permite una posibilidad de inclusión social plena en realidad es al revés de lo que plantean y lo vamos a seguir trabajando en los siguientes ingresos Hay un argumento que quiero trabajar por aparte y es la idea de que la ley nacional de salud mental no se implementa porque a los ministerios de salud eh, donde rige en general, estoy haciendo una, por supuesto, una generalización, no les importaría la salud mental porque la entienden como el campo de la locura y no como un componente eh, nodal de las prestaciones de todos los servicios de salud y que por lo tanto los ministerios de salud, siendo que no les importa la salud mental, eh, rige allí el modelo médico hegemónico según el cual se debe atender el cuerpo y, bueno a lo mental dejarlo como un subproducto de esto. Esta idea, sin que podamos así, en términos generales, trabajarla, habría que verla punto por punto, provincia por provincia, ciudad por ciudad, lugar por lugar, es un argumento que efectivamente se enlaza a esta idea de que primero hay que hacer la revolución cultural y después exigir el cumplimiento de la ley. Nosotros creemos, sin embargo, que se debe ir en proceso contrario y que en realidad esto refleja la falta de voluntad política por pelear esos espacios al interior de las autoridades de aplicación y también señala la necesidad de órganos de revisión fuertes que justamente compulsen, que impulsen y que trabajen efectivamente al interior de los ministerios de salud sosteniendo y sobre todo construyendo políticas públicas a través de sus informes, de sus dictámenes, ...y de la capacidad de presión. También esto señala entonces que esa autoridad de aplicación... ...debe ser más requerida en términos de la necesidad de argumentar... ...de favorecer, por un lado, la interacción con la comunidad... ...y por otro lado a esta comunidad también más fuerte... ...respecto de la necesidad de requerirle a ese Ministerio de Salud... ...políticas públicas activas en materia de salud mental... ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros hubiéramos sucumbido a este argumento de que los Ministerio de Salud no le importa la salud mental, no tendríamos ley hoy. Porque efectivamente, en el año 2008-2009, el Ministerio de Salud de la Nación, en ese momento, no estaba de acuerdo con la sanción de la ley, no quería llevarla adelante, y de hecho, se creó por esa razón la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones. Para, desde adentro del Ministerio de Salud, impulsar esta norma que tenía media sanción al año 2009 en la Cámara de Diputados y que requería esa segunda media sanción de la Cámara de Senadores. En ese momento fue que entonces optamos, un colectivo social eh, muy grande, impresionante, pero muy movilizado, optamos por internarnos adentro del Ministerio de Salud, trabajar dentro y es internarnos, lo digo justamente porque tiene que ver con esta idea de la internación, digamos, ¿no? Es decir, de trabajar adentro del lugar pero para salir afuera. Y así fue como desde dentro del Ministerio de Salud, esa Dirección Nacional de Salud Mental recorrió el país buscando apoyos y sostenes para luego volver hacia adentro y plantear la idea de que todos quienes estábamos en el campo, y que éramos muchos además, estábamos por la sanción de la ley y el Ministerio de Salud finalmente vio cómo se le torcía el brazo y terminó aceptando un poco regañadientes y un poco también avasallado por esta movilización de profesionales, del colectivo social, de los familiares, de los organismos de derechos humanos, de todos quienes participaron en ese proceso, terminó entonces aceptando y enviando sus dictámenes favorables hacia la Cámara de Senadores donde finalmente salió la sanción. Así que esta idea de que los ministerios de salud eh, no les importa la salud mental y no se puede hacer nada con eso tiene un antídoto y se llama movilización popular. Hay dos argumentos más que me gustaría trabajar y que tienen que ver con esta idea del modelo médico hegemónico. Uno es que, tal como se planteaba al momento de la discusión de la norma en, en la Cámara de Senadores allá por el año 2010, se decía que el Modelo Médico estomónico no nos iba a dejar sancionar la ley porque eh, la interdisciplina era lesiva para, para este modelo y que, bueno como dije antes, reinaba eh, desde lo, la idea corporativa eh, que se iba a impedir porque su fuerza era mucho mayor que la nuestra. Por supuesto que esto fue fácilmente refutado, se votó en la Cámara de Senadores por unanimidad y la idea de la interdisciplina quedó dentro de la ley. Algunas de estas corporaciones se acercaron, yo lo cuento en el libro Inclusión Mental, lo cuento que se acercaron a nosotros a decirnos que si sacamos el capítulo de la interdisciplina o el artículo en particular que trabaja la igualdad de las disciplinas y saberes en el campo de la salud mental, si nosotros hacíamos eso, ellos apoyaban la norma. Es decir que, en definitiva, lo único que les terminaba haciendo ruido un ruido inaceptable era esto. Bueno, como ustedes saben esto no ocurrió, la norma salió tal cual venía de la Cámara de Diputados y el sustrato de la democracia de los equipos quedó, quedó como tal y luego fue además reglamentado en, en el decreto reglamentario de la ley. Este argumento sigue hoy vigente en términos de discusión de los equipos pero tenemos en claro lo que la norma dice y entonces solo se trata de cumplirla, de hacerla cumplir también, de cumplirla y de hacerla cumplir. En, en otro sentido también había otra idea de que eh, estos mismos eh, eh, enfoques de la corporación, en particular de los médicos, pero no solo, eh, planteaba que los dispositivos sustitutivos al encierro son muy caros, son muy costosos, son muy problemáticos y que tienen la dificultad de que impiden esa cantidad de recursos que hay que gastar en todo esto y bien, fácilmente hemos demostrado que no es así, que los dispositivos sustitutivos son menos onerosos que la cama manicomial y que no hay nada, nada pero nada más caro que la cama manicomial, es más cara en dinero, es más cara en eh, los gastos que se deben hacer para el sostenimiento del manicomio en general, de su personal, de sostener toda la vida de una persona en una institución total, pero además no hay nada más caro que la Cama Manicomial en términos de vulneración de derechos y luego de la necesidad de atender esa vulneración de derechos. Nadie calcula cuando se está trabajando sobre los presupuestos, nadie calcula la cantidad de dinero que se gasta en suplir la vulneración de derechos que genera la situación manicomial. Eh, la cantidad de enfermedades, de patologías, de años de vida perdidos, de improductividad, todo eso hace a la cama manicomial. Y también debe entonces, cuando se debate, cuando se discute en los ámbitos legislativos y en los ámbitos de la autoridad de aplicación, de los ministerios de salud, también se debe introducir este tema. ¿Cuánto cuesta la cama manicomial y cuánto cuestan los dispositivos sustitutivos? Hay que trabajar en eso, hay que meterse en la matemática de este asunto, hay que sacar cuentas y demostrar de que nada, pero nada, es más caro que el encierro. Y me dejé un último, un décimo, no lo he ido numerando, pero son 10 los argumentos de los que he hablado. Eh, me dejé el último para este decálogo que refleja la cuestión de la demora en la implementación de la ley. Bajo un argumento que nosotros refutaremos y es que la reforma debe avanzar de a poco, paso a paso, una suerte de goteo reformista, porque no se puede cambiar todo de golpe supuestamente, así como se dice que al paciente no se lo puede si un paciente lleva muchos años en el manicomio ya es mejor que se quede ahí, que viva ahí porque ya se acostumbró a ser un sujeto manicomial bueno, del mismo modo, se nos suele plantear que las reformas que conlleven la implementación de la ley nacional de salud mental se deben hacer de a poquito, en el curso de los años y así llevamos 10, llevamos 10 años y un poco más ...desde la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental. Este argumento lo vamos a trabajar por aparte, vamos a hacer un ingreso específico... ...y es la invitación que les dejo para el próximo audio y que espero que les haya gustado. Nos acompañó la música de La Pantera Rosa y un poco en alusión eh, a cierta comicidad que introducen estos argumentos conservadores... Y que les seas leve Nos vemos la próxima